1: Hay
2: un amigo en mí Hay un amigo en mí Hola, muy buenas tardes queridos amigos de La Hora Feliz, ¿qué tal estáis? Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. Os saludamos desde San Sebastián, donde un miércoles cada mes hacemos el programa infantil de Radio María que se llama La Hora Feliz. Bienvenidos a todos. Soy María Almandoz y estoy muy contenta de volver a estar con todos vosotros, amigos. Hemos pasado el verano, ya hemos vuelto, hemos comenzado nuestras rutinas de trabajo, el colegio y seguramente estamos empezando este curso con mucha ilusión. Poquito a poco, paso a paso, cada día un esfuerzo, una superación. Y así, si somos constantes día tras día, mes tras mes, haremos un curso estupendo, os lo aseguro. Mucho ánimo a todos. En el programa de hoy, ahora que comenzamos el curso, escucharemos la fábula de la liebre y la tortuga, que nos va a dar una buena enseñanza. Hoy también escucharemos el primer capítulo de la serie de historia que comenzamos en el programa anterior. Hablamos de la introducción a la historia la vez pasada y hoy comenzamos por el primer capítulo, la prehistoria. Hoy también vamos a conocer las promesas de la Virgen a los que recen el Rosario. Ya tenemos que ir calentando motores para el mes de octubre, que es el mes del Rosario. Esta misma semana celebraremos la fiesta del Padre Pío, San Pío de Petrelchina, así que hoy conoceremos su vida. Y también, para animarnos a leer, que tenemos que leer mucho en este curso, leer buenos libros, pues vamos a conocer la vida de una escritora, una gran escritora, que se llama Enid Blyton. Seguro que conocéis muchos de sus libros. Terminaremos con una historia del Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Bueno, pues vamos a comenzar ya, pero antes os doy nuestro correo electrónico, lahorafeliz4 arroba Repito, lahorafeliz4 con número radiomaria.es. Comenzamos.
1: Lo que te digo debes recordar,
3: porque hay un amigo en mí. mademoiselle. Es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a todo tome asiento y se ponga cómoda porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¿Qué fe Festín, festín, un banquete de postín Ahí está la servilleta de comienzo y el trajín Subtuñón, canapé, especialité del chef Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos El vale para usted, esto es Francia, mademoiselle Y cualquiera que se precies bailarín es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Hay ragún, hay sucré, y una carta bien flambé, y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar Nunca hay quedas, nunca hay penas, si hay cubiertos se de cera Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial Unos cantan y otros tocan el violín Con todos a y empiece a disfrutar Del gran festín, a por fin, ven conmigo al gran festín ¡Qué festín, qué festín, qué festín! Qué
1: está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Qué alegría para mí! Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí. Un pastel con el té, si ¿Sí, querida, ya lo sé Mientras bailan estas tazas, yo preparo el té con pasta Al hervir un clor, una
4: mancha, no,
0: qué
1: horror. Perfección es nuestro lema, está en nadie. ¿Cuánto qué hacer, señor? ¿Pongo un terror o dos? ¿Le gusta así? sí! ¿Temple, sí! ¿Temple, sí. ¿Temple, sí. inventaron mil inventos para estar todos contentos y no temerle al frío ni a la oscuridad. Poquito a poco, pasito a paso, fue caminando la humanidad con la pintura, la arquitectura, con la piedra, madera y metal. Y aunque a veces ensuciamos y la tierra no cuidamos, seguro que podremos mejorar.
0: hola amigos en este primer capítulo vamos a explicar qué pasaba en la prehistoria la prehistoria es un periodo muchísimo más largo de lo que os podáis imaginar Pensad ahora en cuánto tiempo tarda en pasar un año desde que llegan los reyes a principio de año hasta que se hace navidad y vuelven a llegar los reyes cuántas cosas pasan pues imaginaros eso repetido una vez, dos veces, diez veces, cinco mil veces, diez mil veces, un millón de veces. Pues varios millones de años es lo que llamamos prehistoria. Imaginaros todo lo que pudo pasar en ese tiempo. ¿Cuándo empieza la prehistoria? Pues la prehistoria empieza cuando empieza a haber personas, seres humanos, hombres y mujeres sobre la Tierra. ¿Y cómo empezaron los primeros seres humanos? Pues los creó Dios, como todo, la Tierra la creó Dios. ...y el cielo y las estrellas... ...todas las cosas las ha creado Dios... Y, ...y Dios las ha creado de un modo... ...que esas cosas... ...se van adaptando... ...y cambian según las circunstancias... ...es como Dios ha querido que sean las cosas... ...no quiere que las cosas sean paradas... ...y que estén siempre igual... ...sino que evolucionen... ...y así también ha creado Dios a las personas... ...porque quería... ...que hubiera gente en el mundo... ...que pudiera hablarle de tú... ...y llamarle padre... Y hablar con él como se habla con un amigo los primeros seres humanos tenían la tarea de hacerlo todo todo lo que hay en la tierra no había nada de lo que nosotros ahora utilizamos ni coches ni casas ni ropa y qué utilizaban para inventarse las cosas y hacerlas pues lo que tenían en la naturaleza la piedra la madera las ramas los animales las pieles de animales el barro con eso hacían todos los utensilios que tú ahora puedes encontrar en tu casa para hacer cualquier cosa. Y aparte de eso, ¿qué necesitaban? Pues necesitaban la inteligencia. Los prehistóricos eran hombres listísimos porque se tenían que inventar las cosas sin haberlas visto antes. Y eso es de ser muy listo. Ellos miraban la naturaleza, observaban, pensaban que necesitaban qué cosa de la naturaleza les podía solucionar ese problema, planeaban cómo hacerlo, lo hacían y luego comprobaban si les servía. Y así se inventaron las agujas, las puertas, las camas, las cerraduras, los cubiertos, los vasos, los juguetes... Dentro de la prehistoria hay dos periodos muy largos en los que la gente vivía de modo muy distinto. Uno es el Paleolítico, que se llama así porque los señores que lo estudiaron le pusieron ese nombre porque todos los utensilios que utilizaban los prehistóricos estaban hechos de piedra sin trabajar mucho, con un trabajo rompiéndole las esquinitas para hacer cuchillos o con hueso hacían agujas, entonces le pusieron paleolítico que significa piedra antigua. Los hombres del paleolítico vivían solo de cazar, y de recoger las cosas los frutos que daban los árboles y vivían en grupos pequeños en cuevas y cambiaban siempre de cueva cuando se acababan los frutos de los árboles de la zona donde estaban pues se iban a otra cueva para coger los frutos de los árboles de por esa zona y cazaban los animales y se los comían y se hacían ropa con sus pieles y vivían en grupos pequeñitos Pero Observando la naturaleza se dieron cuenta que debajo de los árboles, cuando se caían los frutos y se quedaban enterrados en el suelo, luego salía una plantita que era igual que el árbol que había arriba. Entonces se dieron cuenta de que si ellos plantaban las semillitas de todos los árboles en un campo muy grande, nacerían muchas plantitas y así nació la agricultura. La segunda parte, cuando ya inventan la agricultura, la llamamos Neolítico. ¿Y por qué se llama Neolítico? porque la palabra significa piedra nueva, litos es piedra en griego y neos es nueva, y las piedras que encontramos de esta época, que son hachas, arados, todos los utensilios para trabajar el campo, están como muy pulidos y muy brillantes, y entonces da la sensación de que están nuevos. Por eso los que lo estudiaron le llamaron neolítico. Cuando los seres humanos empiezan a cultivar los campos, empiezan a vivir... En ciudades y en pueblos porque ya no tienen que ir buscando la comida no tienen que ir detrás del rebaño para cazar sino que se pueden cultivar lo que quieren en su campo entonces cambia totalmente el modo de vida la gente se hace lo que se llama sedentario es decir gente que siempre vive en el mismo sitio que es como vivimos nosotros ahora en eso no hemos cambiado desde hace 10.000 años, bueno, 12.000 años, porque es 10.000 años antes de Cristo, todas las personas, o casi todas las personas del mundo, vivimos en ciudades. Eso es una cosa de la prehistoria que todavía continúa. Como unos cultivaban trigo, otros cebada, otros lino, que el lino no se come, el lino es para hacer ropa, pues empezó también el comercio. Unos cultivaban trigo que se come y se lo daban a los que tenían lino a cambio del lino para hacerse sus camisas también dejaron de vestirse con pieles de animales claro, porque ya tenían para hacerse telas ¿no? entonces empieza el comercio el comercio también es otra cosa del neolítico que tenemos nosotros ahora con esto hemos terminado la prehistoria en el próximo programa explicaremos el siguiente periodo histórico que se llama Historia Antigua ¡Adiós amigos!
5: Esto es La Hora Feliz en Radio María ¿Te unes a nosotros?
6: Hola queridos niños Bueno pues ya estoy otra vez con vosotros Ya sé que habéis comenzado el colegio en esta semana y se me ha ocurrido contaros una historia que os va a gustar mucho y os va a ayudar para hacer mejor vuestros trabajos en este curso una tortuga y una liebre estos personajes son amigos los dos animalitos y un día la tortuga le dijo a la liebre quieres que hagamos una apuesta y la liebre le contestó como quieras ¿De qué se trata? La tortuga le explicó Mira, podríamos hacer una carrera ¿A que tú no eres capaz de llegar antes que yo a aquel árbol? Y al decir esto, la tortuga señalaba un árbol que estaba a unos 200 metros La liebre miró incrédula a su amiga la tortuga Y le dijo Te has vuelto loca ¿No ves que en el tiempo que tú das dos pasos yo he ido y he vuelto? Porque soy mucho más rápida. Y la tortuga le contestó No importa, mantengo la puesta. La liebre entonces dijo De acuerdo, como quieras. Buscaron un juez que se puso en el tronco del árbol a donde tenían que llegar. Muchos animales del bosque acudieron a presenciar la extraña carrera y todos estaban seguros de que sería la liebre la ganadora. La liebre no tenía que dar más que cuatro pasos. En cambio, la tortuga debería dar cientos antes de llegar a la encina. El juez dio la señal de salida y la tortuga comenzó a caminar pausadamente aunque no muy segura de su éxito. Y como la liebre tenía tiempo de comer, de dormir y hasta de cantar, esperó que la tortuga comenzase la primera, pues consideraba una cuestión de honor dejar que la tortuga fuera delante y darle cierto margen de ventaja. Mientras la tortuga se esforzaba pasito a pasito en ir caminando para llegar cuanto antes al lugar, la liebre se sentó a descansar, mordisqueó la hierba y en el momento en que vio que su compañera llegaba casi a la meta, partió hacia el árbol como una flecha. Pero era demasiado tarde, pues la tortuga estiró su largo cuello y tocó el tronco antes que la liebre, con lo cual ganaba la carrera. Se volvió entonces para mirar a la liebre, que estaba sorprendida, y le dijo, ¿ves? Te he ganado la apuesta. ¿De qué te sirve tu velocidad? Yo te he vencido. Y eso que voy con la casa a cuestas. ¿Qué vamos a pensar después de conocer esta historia? ...pues que tenemos que hacer... ...los trabajos... ...aquellos... ...aquellas cosas que nos mandan... ...en el momento... ...en que nos los piden... ...en el momento... ...en que nos las encargan... ...y no tener que correr luego... ...para terminarlas... ...como la liebre... ...que después... ...no llegó a tiempo... ...y la tortuga... ...la tortuga empezó desde el principio... ...a la velocidad... ...que ella podía ir... ...y... Con esa constancia, sin descansar, sin bordisquear la hierba, sin pararse, pues llegó la primera. Entonces, qué bien nos irá en el colegio si hacemos las cosas así. Cada día lo que nos digan y a nuestro ritmo, pero sin dejarlo. Y ya veréis, si hacéis lo mismo que la tortuga, al final vais a triunfar. Bueno, ya me lo contaréis, amiguitos. Os deseo a todos que tengáis un curso muy feliz, que aprendáis mucho y que tengáis nuevos amigos. ¡Hasta el próximo día!
5: Cuenta la tradición que la Virgen se apareció a Santo Rodrigo de Guzmán. ...con un rosario en las manos... ...y le enseñó a rezarlo... ...le pidió que lo predicara ante los hombres... ...en esa aparición... ...también le reveló las quince promesas... ...para las personas que rezan el rosario... ...pero en el siglo XV... ...su devoción había decaído ...por lo que nuevamente... ...la Virgen se le apareció... ...al Beato Alano de la Rupe... ...pidiéndole que recogiera en un libro... ...todos los milagros llevados a cabo... ...por el rosario... ...y le recordó las 15 promesas que siglos atrás dio a Santo Domingo. Estas son las 15 promesas. 1. Quien rece constantemente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida; 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que recen mi rosario con devoción. 3. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y derriba las herejías. 4. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. 5. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. 6. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia y morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso, se admitido a la vida eterna. 7. Los veraderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. 8. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 9. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas que tengan devoción a mi rosario. 10. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Once, Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. He pedido a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. 14. Los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Hijo Jesús. 15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria.
1: Sí creo en ti porque estás aquí, porque estás en mí, porque estás en mí, porque cada día te puedo sentir en la belleza. I'm
7: ¡Hola
8: amigos! Hoy os quiero hablar sobre el Padre Pío, cuya fiesta celebramos el 23 de septiembre. Él, de familia muy humilde, desde muy pequeño, rezaba, y con cinco años, vio por primera vez al Sagrado Corazón de Jesús. Es el santo de los estigmas, ya que tenía heridas en las manos, los pies y el costado, que salieron sin ningún motivo y que desaparecieron poco antes de su muerte. Muchos le conocen también como el santo de la confianza, porque una de sus frases más conocidas es Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Otro de los motivos por los que es conocido es la cantidad de milagros en los que participó. Rezaba y los enfermos sanaban. Estaban en dos sitios a la vez. Mientras rezaban en el oratorio, aparecían otros lugares en los que habían pedido su ayuda mediante la oración. En la tierra llevó a cabo el proyecto de la Casa del Alivio del Sufrimiento. Era un hospital en el que se cuidaba de los enfermos en lo espiritual y en las enfermedades del cuerpo. El padre Pío fue perseguido y aislado porque no todos creían en el que lo que le pasaba venía realmente de Dios. Murió a los 81 años el 23 de septiembre de 1968. Finalmente, todo lo que ocurrió en su vida fue reconocido como algo sobrenatural y fue declarado venerable en 1997 por el Papa Juan Pablo II, beatificado el 2 de mayo de 1999 y canonizado el 16 de junio de 2002. Es el santo a quien todos los que le conocían en vida acudían para pedirle ayuda. Él decía, más allá en el cielo, por eso, siempre que tengas alguna preocupación, acude al Padre Pío, te ayudará. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!
5: Estamos en la hora feliz de Radio María. Y lo estamos pasando bomba. Sigue con nosotros, amigo.
4: Hola, amigos. Hoy os voy a hablar sobre una de mis escritoras favoritas. Adivinaciones. Muy bien. Annie Blyton. Annie Blyton fue una muy famosa autora inglesa de literatura infantil que escribió más de 600 novelas que se han traducido a más de 90 idiomas. ¡Qué pasada! ¡Ya me gustaría mí ser como ella! Es el quinto autor más popular del mundo y de adolescente le gustaba leer Black Beauty, belleza negra. Novela de la autora inglesa Anna Sewell, publicada en 1877 y fue capitana del equipo de la Cross de su escuela. En dos series, que son Santa Clara y Torres de Malori se puede ver claramente representado su amor y pasión por este deporte. Ahora hablemos un poco sobre sus obras. Los protagonistas de sus obras suelen ser preadolescentes. Son chicos normales que se ven envueltos en situaciones extraordinarias, que resuelven crímenes, desvelan misterios y viven toda clase de aventuras. Por ejemplo, en las series de Los Siete Secretos, los Cinco, Aventura, Secreto, Misterio y Misterios de Barney R. También hay otras series que son Santa Clara y Torres de Mallory que las historias transcurren en internados femeninos que están inspirados en la infancia de Annie Blyton. En estas historias cuentan el día a día de estas chicas y sus aventuras. Ahora hablemos un poco de mi serie favorita, los Cinco. La famosa serie Los 5 tiene 21 novelas y fue publicada entre 1942 y 1963. Está protagonizada por tres adolescentes que son Julian Dick y Amy que son hermanos y su prima Georgina y el perro de esta, Tim. Todos ellos hacen detectives en historias de misterio y aventura. Bueno. Ya me despido, amigos. Que tengáis un buen día y adiós.
5: Daniel en el foso de los leones.
9: El pueblo de Israel sufrió mucho durante el reinado de Acab, pero las cosas empeoraron todavía más cuando los babilonios invadieron la tierra prometida, pues se llevaron a su país a un gran número de israelitas con la intención de que les sirvieran como esclavos. Algunos de ellos, sin embargo, fueron muy estimados por los babilonios. Así sucedió con Daniel, que se ganó el favor de varios reyes porque, como José, había recibido de Dios el don de interpretar los sueños. En cuanto el rey Darío alcanzó el trono, nombró a Daniel superintendente de Babilonia, pues había encontrado en él la sensatez y el deseo de justicia que debe poseer todo gobernante. Incluso pensó en ponerlo al frente de todos los asuntos del imperio, pero la preferencia que el rey mostraba por Daniel despertó la envidia de los babilonios, que se dedicaron a buscar motivos para apartarlo del poder. La verdad es que les costó mucho
5: encontrarlos, pues Daniel era el hombre más justo y honrado que pueda imaginarse. Solo después de pensarlo mucho, uno de los ministros del rey descubrió el modo ideal de destruir a Daniel nos valdremos de la fe que tiene en su Dios para atraparle dijo al día siguiente un grupo de ministros se presentó ante Darío para decirle alabado seas tú que eres el más grande de los reyes hemos venido a aconsejarte que dictes una ley ¿De qué se trata? Preguntó Darío. ¿No es cierto que todo aquel que desea alguna cosa... ...debe pedírtelo a ti... ...y a nadie más que a ti? Por supuesto. ¿No es verdad que tú eres el único que toma decisiones en este reino? Así es, y así debe ser... ...ya que yo ocupo el trono de Babilonia. Pues hemos venido a proponerte... ...que promulgas una ley para que eso no cambie nunca. La ley dirá que todo aquel que pida alguna cosa a alguien, que no seas tú, será arrojado al foso de los leones. No me parece mal, respondió Darío, halagado por la confianza que le mostraban sus ministros. Eso quiere decir que cualquiera que tenga un deseo deberá pedírtelo a ti y no a otro hombre ni a un Dios todopoderoso. Así
7: será, dijo el rey. Una última cosa, majestad. Decidme, queremos que la ley no pueda cambiarse nunca. Tú eres nuestro rey y deseamos que a todo el mundo le quede bien claro. Me parece muy bien, repuso Darío. La ley será inalterable. Los ministros salieron entusiasmados de su reunión con el rey y murmuraron con alegría. Solo nos queda esperar. Atrapemos a Daniel sin ningún esfuerzo». Daniel era un muchacho muy piadoso y rezaba tres veces al día para que Dios lo guiara por el buen camino. Las ventanas de su cuarto miraban a la tierra prometida, así que cuando invocaba a Dios, las abría de par en par y se arrodillaba ante ellas. Una tarde uno de los ministros del rey pasó por delante de una de las ventanas y lo sorprendió rezando. ¿Qué estás haciendo? le riñó. La ley dice que solo se pueden pedir cosas al rey Darío. Lo sé, respondió Daniel con firmeza, pero no puedo dejar de dirigirme al Dios que tanto me ha ayudado. Me mostraría como un desagradecido si no le rezase. Muy bien, Daniel, tú te lo has buscado. Correré a contárselo al rey. Dijo el ministro Cuando supo que su superintendente había incumplido la ley Darío se entristeció mucho No puedo condenar a Daniel Dijo Es el hombre más bondadoso que he conocido Y me ha servido siempre con la mayor lealtad Pero la ley es igual para todos Replicaron los malvados babilonios
5: Entonces la cambiaré Dijo Darío dispuesto a hacer lo que fuese necesario para salvar a Daniel eso es imposible tú mismo de decidiste que la ley no podría cambiarse en lo más mínimo a lo largo de todo el día el rey buscó un modo de salvar a Daniel pero no pudo encontrarlo así que no le quedó más remedio que rendirse hay que arrojarlo al foso de los leones dijeron los ministros «Está bien», se resignó el rey, echadla a los leones. Y luego, mirando a Daniel con tristeza, le dijo, «Querido Daniel, estoy seguro de que el Dios al que sirves tan fielmente buscará una forma de salvarte». Los perversos babilonios, en cambio, se burlaban entre risas de Daniel. «Adiós, Daniel». Le gritaron mientras lo arrojaban al foso de los leones.
9: A continuación bloquearon la entrada del pozo con una piedra enorme que el rey y sus ministros sellaron por sus anillos para asegurarse de que la suerte de Daniel no pudiera cambiar. Aquella noche la tristeza no dejó dormir al rey Darío que al rayar el día corrió impaciente al foso de los leones. «¡Daniel!» gritó desconsolado. «¿Te ha salvado tu Dios?» Los babilonios miraron al rey con sonrisas de satisfacción, pues se imaginaban el cuerpo de Daniel despedazado por las fauces de los leones. Por eso se quedaron de piedra cuando una voz sonó desde el fondo del pozo. «¡Que viva eternamente el rey Darío!» exclamó Daniel. «Mi Dios ha enviado a uno de sus ángeles que ha cerrado la boca de los leones para que no me hicieran daño, pues él sabe que no he cometido ninguna falta contra ti. «¿Veis cómo Daniel era inocente?» gritó el rey mirando a los malvados babilonios. «Sacadlo del foso inmediatamente». Los ministros obedecieron
7: aterrados y sacaron a Daniel sin un solo rasguño. Entonces, el rey afirmó con una sonrisa, «Mis leones deben de estar hambrientos, ¿no os parece?». «Suponemos que sí», dijeron quienes habían conspirado contra Daniel. «Pues vosotros les serviréis de alimento», sentenció el monarca y al instante arrojó en el foso a los malvados ministros babilonios. Luego abrazó a Daniel y le dijo... Este milagro me ha enseñado que el Señor al que tú adoras es el único Dios verdadero. Así que escribiré a todos los pueblos de la tierra una carta que diga, «Creed en el Dios de Israel, pues Él reinará por siempre jamás».
2: Bueno amigos, ya nos despedimos desde San Sebastián. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta Hora Feliz. Lo hemos pasado fenomenal. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4 arroba radiomaria.es Repito, lahorafeliz4 con número arroba Y ya nos vamos. Nos volveremos a encontrar el próximo mes en la Hora Feliz. Estamos creando un nuevo equipo de niños para empezar este nuevo curso con fuerza en la Hora Feliz. En el próximo programa conoceremos a nuestros nuevos amigos. ¿Y cuándo será el próximo programa? Pues el mes que viene, pero excepcionalmente y por primera vez en 18 años, no será un miércoles, el jueves 26 de octubre, a las 6 en punto, aquí en esta querida radio, Radio María. A ser buenos, ¿eh? ¡Adiós!